0: 渡辺た太郎がナビゲートしているタクラムレディオ今回のゲストは沼ブックス代表ブックコーディネーターで株式会社バリューブックス取締役の内沼慎太郎さんですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: ついに来ていただいたっていう感じなんですけれども最近ねいろんな場であの接近が増えてま
1: すよねそうですね増えましたね
0: 最近だと超相対性理論もゲストで来ていただいたし、島孝一郎さんやタクラムで一緒に進めている B&B での選書企画もトークさせていただい
1: たし。はい、そうですね。B&B でもチョコレートを作っていただいた
0: 。そうそうそう。あれすごく好きだったなあの、本当はもっと大量に買い占めていろんな人に配りたかったんですけど、はい、会社の人に配ったら一瞬でなくなってしまいました。あとはあれですよね。あの、出会いのきっかけみたいなのは、最近いろんな場所で話しちゃってるんですけど、あ、改めて、振り返ると、はい。あの、まあ、僕自身、大学生の頃ですね、現代アーティストというか、あの、クリスピン・ジョーンズさんっていう人をすごい追いかけていてですね。2003年くらいかな、メディア芸術祭の、あの、グランプリを取った人、イギリスの人なんですけど、その人がよく、あの、バンクアートなんかで展示をしていて、その時にバンクアートよく通ってたんですけど、何回か内沼さんにそこで会ってると言わないですね。一方的に見かけていたんですね。で、なんで僕その時内沼さんと、あの、名刺交換とかはもしかしたらしてないかもしれないのに知ってんだろうと思ったら思い出しました。え僕あの、高校時代のバンド仲間で井上慶太くんっていう人がいるんですけど、なんと井上慶太くん、井上慶太くん、確かブックピックオーケストラって、内沼さんがね、当時所属してた、その、集まりの。ブックピックで、確かインターンかなんかをしてたんじゃないかと。そう,うん、そうですよね、うん。それを思い出しました、ふ
1: と。え、井上くんのバンド仲間だったんですか<笑>知らなかったそ。そうなの。そうなんだ。<笑>そうなんですよ。へえー、面白いそう,そうそうそうそう。あそうですね。で、僕が当時、えっ、ー、と、ブックピックオーケストラという名前で、その横浜の馬車道にあるバンクアートという場所のインスタレーションみたいな展示もやったし、その後、うんえー、お店も1年間ぐらいやってたんですね。あのー、で、うんうん、そのお店のスタッフというか、結構一緒にやってたのが、その井上くんというメンバーでした。
0: そうんだからもしかしたらその時に名刺交換とかしてたのかも当時内沼さんはなんか今よりもうちょっとなんか反抗的な雰囲気っていうか髪の毛もなんか緑色だったような気がするし<笑>ちょっと髪型もアシンメトリーだったような気がするし<笑>そ,す、ね、<笑>そんなゆ,ゆすらとしたイメージがありますけど合ってますか
1: あのー、合ってますね。緑色はなんか染めてたわけじゃなくて、<笑>なんかそういうものをつけてただけだと思いますけど。はい
0: 。あ、なるほど、なるほど。はい。<笑>そうそう。その頃の出来事を、でも結構前ですよね。2003年とかで20年。もう20年。うん。
1: ちょうど20年ぐらいじゃないですかね。
0: 20年って自分で言ってびっくりしてしまったけど、20年
1: 前か。多分2000、その活動してたのが2003年から僕2006年には自分がその代表から外れているので、はいえー、2003年から2006年の間のどこかだと思いま
0: すそうですよね多分だから2005年3年から5年くらいの間の出来事だったんじゃないかと僕もバンクアートのイベントをそう改装するとそんな感じなんだけどそうそうそう、うん。そんな前のことをね、ふと思い出すとは思ってなかったので、僕も。びっくりしました。<笑>あ、井上くん、つながりだみたいない。や
1: っとつながりまし
0: たね。はい、びっくりしました。えー、もしかしたら、内沼さんのお仕事をうっすらしか知らないという人もいるかもしれないので、最初によかったら、あの、ね、いろんなことをやられていると思うんで、はい、内沼さんのお仕事の全体像を教えてもらってよろしいでしょうか
1: 。はい、はい、ありがとうございます。今話に出た井上くんはまさかここで名前が出されると思ってなかったと思うんですけど、ラと一緒にやっていたそのブックピックオーケストラというチームは、まあなんか古本をですね、まあ売ってたんですけど、まあ普通の売り方をしてたというよりは、なんかこう包んで中身の見えない状態で売るとか、なんかどっかイベントに出て行って売るとか、まあ変わった形でこう本を使って、まああの、人と本との出会い方みたいなことっていうのを探求するみたいなことでチームでやっていまして、うん、で、僕自身はそれを代表2006年にやめているんですけれども、えっと、それ以降もずっと、まあ、自分がやってることは一言で言えば、その人と本との出会いみたいなことに、えー、関わるような仕事をずっと、えー、してきました。うんうん、で、今は、バリューブックスという、長野県上田市に本社がある、えー、インターネットで古本の買い取り販売をやっている会社の役員をしているのと、えー、あとは自分でもともと立ち上げた、えー、と白砲ケトルの島幸一郎さんという人と一緒に立ち上げた、えー、新刊書店 B&B というお店。これは、えー、と東京の下北沢というところでやっているんですけども、まあそれの経営をしていたりとか、うんえー、あとはその近くにある、えー、日記屋月日という、まあ、日記の専門店の経営をしていたりとか、えー、あとは、あの、まあ、その場所自体がボーナストラックという場所で、えー、下北沢の元、えー、小田急線の線路だったところの上にあるんですけれども、えー、そこの、まあ、商業施設というか商店街みたいなところの、うんえー、運営をする散歩者という会社の、えー、まあ、共同代表もしているというような感じでございます。で、僕自身は、えー、長野県のえー、北作郡三代田町というところに今は住んでいまして、まあ、あの、東京の下北沢との2拠点生活みたいな感じで仕事をしています。う
0: んなるほど、なるほど。三代田といえば、クラも尾形さんのご近所なんですかね
1: はい、ものすごく近所です。尾形さん家は多分ですね、車で5分以内、下手したら3分みたいなとこです
0: 。おお、すごい、めっちゃ近い。なるほど、結構頻繁に行き来されてるんでしょうか
1: 。そうですね、えっと、東京都三代田、もしくはまあ三代田、上田にもその要は会社があるのでいろいろなんですけど、はい、基本、東京都長野の間を毎週行き来しているという感じで、週の半分は東京にいて、まあ、半分および週末は長野にいるというような感じで
0: す。なるほどですあの今複数の,その組織での複数のお仕事の取り組み聞かせていただいたんですけどやっぱりきっかけになっているのは本と人の出会いをいかにその媒介するかっていうところにあると思うんですねそうです、うん、順番としてはその志麻さんとやっている B&B が最初なんでしょうか今の話の順番でいくと
1: 話の順番でいくとそうです。まあ、そのブックピックオーケストラっていうのをやっている途中から、うん、僕が本のセレクトの仕事みたいな仕事が増えていって、はい、まあ、洋服屋さんとか飲食店とか、うんえー、そういうところの一角に本の売り場を作ったりですとか、あと集合住宅とか、とホテルとか、そういうところにこう、あと会社の中とか、そういうところにこう、ライブラリーを作ったりとか、うん、まあ、そういうところの本を選んだり、えー、仕組みを作ったりみたいな、仕事をその後フリーでというか一人でまあ10年ぐらいやっていましてそれがブックコーディネーターっていう肩書きをつけてやり始めたことなんですけどあのそういう仕事をしている中でその島光一郎さんと知り合いましてまあ最初はそのいろケトルとか博報堂とかのまああの本に関わる仕事とかをたまにいただいたりまあっていうかそれ以前から単純に本がお互い好きだからとというここで一緒にに飲みに行ったりすることがめちゃくちゃゃく毎週のように飲んでいるような時期が続いてなるほどで2011年に、まあ、一緒に本屋やらないかっていうふうに島さんの方から言ってもらってやりましょうみたいな感じで作ったのがそれで2012年にオープンしたのが B&B という感じです、うん、でバリューブックスは2016年に社外取締役になって、はい、でそれもあの僕が、えっと、本屋さんのやり方の講座をあの2014年ぐらいから、うんえー、横浜の部活動という場所でやり始めてああ部活動でそこで,あ行ったそうなんですよ、うん、あ実はねそこの立ち上げも自分がやっているんですけれどもそこの立ち上げに携わった成り行きで何かそこで講座立ち上げなきゃいけないとなって、僕は本屋さんのやり方の講座を立ち上げて、
0: はいはいはいは
1: い、で、バリューブックスの、まあ、えっと、当時の、まあ、創業、今の創業者としていますけど、まあ、当時の代表の中村大輝という人が、その僕の講座を受けに来たんですよ、なんか。ふむふむ。で、そこで、まあ、僕はそのバリューブックスという会社を、まあ、アマゾンとかに古本を出品している会社として知っていたので、うん、まあ、社長来たと思ってびっくりして、<笑>面白いでもまあ、そこからこう、意気投合して、うん入ってほしいっていうふうに言ってもらって、社外取締役として入社したのが2016年。で、えっ、ー、と、一昨年から、あの、取締役になりました。っていう感じです
0: 。え、じゃあ、その部活動でバリューブックスの代表の。はい。中村あ、中村さん、はい。中村さんが来たとき、すでにそのバリューブックスというのは、もう活動していて、よ世に知られている存在だった。
1: けれどそうですねアマゾンで古本を買ったりする人は、うん、その出品者として名前をよく見かけるなみたいな話だったと思いま
0: すなるほどですね、うん、そうなんだちなみにその時中村さんは部活動ではどんな課題を出していたとかどんな話をしていたか覚えてますか
1: あのー、僕はその本屋をやる人の講座をやってたんですけども、ちょうどバリューブックスでも、えっと、今もあるんですけど、ネイボっていう自社が直営している本屋さんをやっていまして、<笑>まあちょうどそれを立ち上げる時だったんですよね。<笑>なので中村自身も、えっと、本屋の立ち上げ方を知りたかった。立ち上げてその後どうやってやっていくかっていうことについて、まあ、僕のアドバイスを求めて来てくれたというような感じなんですよね。で、その時に、まあちょうどその講座の受講生っていう中には、まあ実際の書店をオープンする人もいれば、うん、結構業界のいろんな人、ちょうどその、その時は結構たまたまバリエーションが飛んでたっていうか、印刷屋さんで働いてる人とか、紙の卸屋さんで働いてる人とか、取り次ぎに勤めている人とか、うん、まあそういう人も講座の受講生としていて、で、それに対して僕が、こうあの、いろいろ受け答えをしているのを見て、で当時、バリューブックスは結局その、今もなんですけど、まあ古本の買い取り販売がメインの会社なんで、商材としての本っていうのを扱っているんですけども、古本業界ってどうしても出版業界とはあんまりつながりがないというか、うんうん、あの、作られて読者からは手で渡ったものをこう回しているんで、だけどやっぱり、こう、これからもっといろんなことをやっていこうとすると、作り手の人たちとの対話をしていったり、いろんなつながりを作っていかなきゃいけない。で、当時中村は、なんかそういう印刷屋さんの人とか、取り次ぎの人とか、出版社の人とか、いろんな人に一人ずつ社外取締役になってもらうことを構想していたらしいんですが、面白い僕がその講座で喋っているのを見て、あ、一旦この人一人でいれば大丈夫なんじゃないかっていう感じに思ったらしく、それであの声をかけてもらって入ったという感じです。で、まあ実際はその後も、なんかそういう人がいろいろ入ったってことはなくて、僕一人が社外取締役としていろんなことをやってたっていう感じでした。
0: あの、ちょっと一瞬寄り道しちゃうかもわからないんですけど、本に携わる、いろんなお仕事をしていて、内沼さんが、その、新刊の書店も、バリューブックスみたいな、中古を扱うのもあれば、ね、その日記とか。はい。えー、いろんな切り口で本と、ね、関わってきている中で、で、本と関わってる人って世の中多いと思うんですよ。つまり、ブックディレクターっていう肩書きの人とか、本を、ね、選書する人っていうのは世の中にも他にいるし、本屋さんを経営してる人もたくさんいるっていう中で、うん、でもやっぱり内沼さんらしさっていうのが多分至るところに滲にみ出ていると思うんですね。なんか他の人がやるのとはちょっと一味違うっていうのが、そこかしこに溢れ出ちゃってると思うんですけど。<笑>はい、まあ。そ、そのあたりって、あの、ご自身としてはどの辺にあると思いますか
1: そうですね。うん
0: ね、興味関心なのかなんというか人との付き合い方なのかなんかいろいろあるような気がするんですけど
1: まあでもやっぱりそれぞれ他の人というのはまあ本を売ることとか直接届けることが好きだったり、うん、あ,のあるいは本を作ることが好きだったり選んで並べることが好きだったりそれぞれすると思うんですけど僕はどれも好きなんだけど自分が一番関心があることがその世の中に本がきちんと循環していくことというか、ちゃんと人の手に渡っていくこと、うん、そして出版業界というか、まあ、本を作って売る、で、それを人が読むみたいな営みが未来まで続いていくことみたいな、うん。その、多分一番メタなところに一番強い関心があるっていうところが多分他の人とちょっと違って、うん、だから僕がやってることは、出版業界の中の人から見ると、結構切相なく見えるというか、なんかこの間までああいうことやってたのに、今度はこういうことやっているみたいな風に、中からは思われていると思っているんですけれども、<笑>まあ自分としては一貫してやるべきことをいろんな角度からやってるみたいな気持ちが強いですね。だから、で、あとは、なりゆきでやってるところもあるというか、お願いされるといろいろやっちゃう癖も、でなんかこう、<笑>面白そうだからっていう理由でいろいろやっているうちに、なんかいろんなスキルがついてしまって、わけがわからなくなっていってしまったみたいな、うん。そういうところが強みだと思っています
0: 。ああ、面白いなあ世の中に本が循環すること、人の手に渡ること。うん。うん。本が作られて、まあ売られて人の読む行為が、営みが続いていくこと。うん。これってその、メタなところに興味があると、うん、どう、活動ってどう変わっていくものなんでしょうかねつまり一個のことっていうよりも複数のことに関わる方が自然になるっていうこと
1: そうですね。複数のことに関わることが自然になるということでもあるし、うん。あとは違う業界、本のことをどうにかしようとするとおのずと、うん本以外の営みとの接点みたいなところに関わることが多くなっていくというか、やっぱりその、本の業界は本の業界の中でだけでずっと回っていることがまあ当然ほとんどなので、なんですけどそれがどんどんシュリンクしていっているとしたら、やっぱり外との接点みたいなやつをいろいろ作っていかなきゃいけないっていうことがあるので、なんか自分の動き方としてどうしてもこう終焉的になるというか、とか、あ,あるいは一番変わったもの、先端的なものになったりとかするということがあるんですかね。だから中の人からはちょっと遠くに見えるし、でも外の業界の人からすると、なんか本との業界との接点を作ろうとしたら、まあ僕とコンタクトするのが早そうだなって思ってもらえるみたいな、うん、そういう場所にいるのかなっていう感じがします。面白い、すごく面白い。
0: あの、イノベーションも終焉から生まれるってよく言いますけど、新しいものは業界のど真ん中っていうより、その業界と他の業界の境目の何が起こるかわからない波打ち際みたいなところでね、なんか特別な、あの、生物層とか進化が生じちゃうっていうのって絶対あります
1: よね。そうですね、まさに僕も波打ち際が多分好きなんだと思います、本質的には。うんうんうん。うん
0: 。あの、マリオブックス中村さんがビビッと来て内沼さんに声をかけようと思った時って何に一番反応してくれたと思いますか
1: うんまあやっぱり多分これも僕がたまたまやっぱりそうやっていろいろやってきてしまったこともあって、うん、印刷屋さんの事情も分かるし紙屋さんの事情も分かるしブックデザイナーの人の事情も分かるし編集者の事情も分かる。まあ、もちろん深く分かっているというよりはまあ大まかにわかるみたいなところがあって、うん、そこが多分やっぱり、なんて言うんでしょう。意外とそういう人、意外とというか、まあ、多分そういう風な、風になるキャリアパスっていうのがあんまり存在しないというか、この業界に。うんうん、なので、なんかそういう人があんまりいないんでしょうね。なので、まあ単純に、この人一人いたら便利だなって思ったんだと思います。なんか、あの、いろんな人と話ができるなみたいな。それぞれやっぱり専門的な業界なので、うん、業界の中の人でも一つ飛び越えるとあんまり交流がなかったりするんですよね。例えばなんかそのブックデザイナーの人も、えー、当然編集者とは付き合うし、印刷屋さんとは付き合う。で、その印刷屋さんを介して紙を選んではいるけど、紙を作ってる現場に行ったことあるかっていうと、結構なブックデザイナーの人は、印刷所とか製本所には行ったことあるけど、製紙工場には行ったことないっていう人は結構多いんですよで。で、やっぱりその同じものを作ってるんだけど、そういう長い流れの中で、なんかこう全体像が見えている人っていうのは、まあそんなにいないのかなという気がして、僕はたまたまそういうそれぞれの人との付き合いが仕事上たまたまいろんなところであったので、うん、なんか話ができる。というのが、まあ強みでもあるし、まあそれで声をかけてもらえたのかなというふうに思ってます
0: 。なるほどですね。あの、バリューブックスという組織に参画されて、で、もちろんその組織だから、なんて言うんでしょうか、内沼さん一人の仕事っていうふうに言い切れるものは難しいかもしれないんですけど、まあとはいえ内沼さんの参画によっていろいろ変わったこととか新しく立ち上がったものがあると思うんですね。なんか、それを、そういうのいくつか教えてもらってもいいですか
1: 。そうですね。まあ、あの、わかりやすいところで言うと、あの、今、下北沢の、さっき言った B&B と、えー、下北沢駅の間に、なんかこう、草むらみたいな場所があるんですけれども、小田急線の線路の上にですね。で、そこに、今、ブックバスっていうバスが止まっていまして、ほうほうこれは、あの、バスを改造して、まあ中に本棚があって、うん、まあ移動式の本屋さんみたいなバスなんです。うん、で、このバスは、僕が結構バリュークスに社外取締役として入ってすぐの時に、うん、なんかバス走らせた方がいいんじゃないかっていうことをいきなり言い始めて作ったやつっていうか、<笑>まあ要はあのー、その、まあもうずっと何年もやれてるんですけど、あのー、まあ日本にはこう、やっぱり出版業界どんどん厳しくなっていってる中で、その、書店がない自治体みたいなのが増えてるみたいなのが、定期的にニュースになるんですよね。うんうん、で、本屋のない場所っていうのが、たくさんある。本屋っていう、本を買うっていう行為になかなかこう出会えない地域の人が増えているというところに、まあ移動式の本屋さんを届けるみたいなことができると、まあ本屋としてちょっと違う、あの、見方してくるんじゃないかみたいなところもあってですね。それでそのバスを作って。あの、ついこの間までは長野県を拠点に動かしてたんですけど、はいまあ、僕がちょっとその小田急電鉄さんと縁ができて、その B&B をそこに移転して、っていう流れの中で、ちょうどその草村に、なんか建物は建てれないんだけど何か置きたいっていう話が出て、うん、あ、じゃあ、ちょっとバス持ってきますかみたいな感じで、<笑>今、あの、置いてて、まあ、あの、えっと、週末、金土日は本屋さんとして、まあ、バリューブックスのある種、小さい小さい東京支店みたいな感じで、そのバス型の本屋さんがですね、まあ、イベントとかで出店している時以外は、下北沢に泊まっているというような感じになってい
0: ます。面白いですね。じゃあ、これは定期的に移動していくようなイメージなんですね。
1: そうですね。まあ本当そこを拠点に、あのいろんなイベントとか、まあそういう書店のない場所に呼んでもらって何か行ったりとかみたいなことをやったりしたり、あとはもともとバリューブックスがやっているブックギフトっていう取り組みがあって、これはあの、買い取りに送ってもらった古本のうちこう値段がつかなかったものなんだけれども、うんえー、まだまだ廃棄してしまうにはもったいなくて、うんえー、あの持っていく場所に持っていくと、喜ばれるよねっていうものをこう寄付するような活動なんですけど、どまあ、そういうところに持っていくときに、例えば小学校とかに持っていくときに、あのバスで持って行って、で、クラスごとにあのバスに来てもらって、うんで、そのバスの中にある本を一冊ずつ持って帰ってもらって、えー、学級文庫にしてもらうみたいな活動をしていて、うん、なんかそれもやっぱりこう、ただね、持って行ってこう、渡すのと、なんかバスで行って子供たちがそこの中からわーって集まって選ぶみたいな感じだとやっぱり全然体験として違うというか、ねうんうんまあ、そういう活動の時も動かして使っているっていう感じです
0: 面白いですねなんか身体性も伴うしちょっとウキウキする体験になってますよねバスの中に乗り込んでいくのがねそうなんですよ
1: なんかちょっとバスが来る、うん、そういう楽しさを出してるっていう感じですかね
0: なんか僕の頭の中では完全にそのフォルクスワーゲンの昔のちょっと角が取れたつるっとしたバスが思い浮かんでるんですけど
1: 、どんなバスの見た目なんだろうえっと、車種としては、トヨタのコースターっていう、えっと、まあ送迎、なんか幼稚園の送迎バスみたいな、ちょっと今多分想像したフォルクスワーゲンのやつよりも大きいと思います。でも、いわゆるバスよりは小さいくらいのサイズの、幼稚園の送迎バスぐらいのバスをイメージしてもらうといい良さそうなバスですかね。なるほどですね。
0: じゃあ、えっと、ラインナップとしては、えー、自動書が多めになっているってことなんですか、今、中身の本
1: は。そうですね。まあ、あの、バリューブックスの、まあ、とはいえ、在庫自体は、えっと、上田に、えっと、倉庫が5つあってですね、まあ、常時、100万とか200万とか、うん、そう、そういう数の本を持っている会社ですので、うん。あのー、まあ、当然、廃棄になる本を送るっていう時でも、まあ、ジャンル的にもいろんなものが常にあるので、まあその場所に合わせて、うん、あの、持って行ったり。で、営業している、その下北で営業している時も、まあその都度ちょっといろいろ入れ替えてみてるようなところはありますが、まあちょっと立地的には確かに自動書とか人気があるのでそういうものを入れたり、まああとは、まあ食べ物の本とか暮らしの本とか、まあ小説、旅の本とか、まあ、あの、比較的こう手に取りやすいものを中心に、今はやってるっていう感じですかね。はい。でもその都度結構載せるものは変えて持ってい、くときは持っていってるっていう感じです
0: 。面白い。ブックバスいいなどうでしょうブックバス以外にも何か内沼さんのあの肝入り企画ってありますか
1: そうですね。まあ、あの、肝入り企画というよりは、やっぱり最近その、なんて言うんですかね。まあ、バリューブックスっていう会社自体が、その、やっぱりその、さっき言ったように古本屋さんとして出品している会社というところから、その、まあ、本の業界の中で何か変わったことをやっている会社っていうふうに認知を少しずつ変えていくような取り組みにコミットしていって、まあ、いろいろなことをやってきたというか、うん、他の企業とのコラボレーションだったり、まあ、それこそ最近で言うと、うんえー、その、超相対性理論というポッドキャスト番組に、えー、スポンサードさせていただくみたいなことも含めてですね。うん、
0: ありがとうございます。結構
1: いろんな、ああ、いえいえ、徐々にその、なんて言うんですかね、会社としての立ち位置を変えていくみたいなこと。で、その、本の会社で面白いことをやってて、まあ、どうせ古本を売るならバリューブックスに売りたいなとか、買うならバリューブックスから買いたいなっていうふうに思ってくれる人が増えるようなアクションを、つどつどやっていっているっていうような、感じですかね。
0: うん、はい。いやー、それめちゃくちゃ大事だなと、思います。なんというか、僕がよく、猫と遊びながら、つけっぱなしにしている、ゆる言語学ラジオのね、YouTube、ポドキャストも、マリオブックスさんとのコラボが結構多くて、<笑>それで、うん。えー、まあ本を予約するならとか、まあ紹介している本を買うならマリオブックスさんからっていう、それ自体が、その、え、番組のサポートにもなるよっていうような発信して、え、されてると思うんですけど、どうせ、えー、古本をね、あの、売り買いするならとか、新刊も扱われてると思うんですけれども、その仕掛け作り、すごく面白いなと思って僕もウォッチしてます。あの、何か面白いことをしてる本屋さんとしての認知、例えば他にどんな取り組みがあるんでしょうか
1: そうですね。あの、やっぱり今一番力入れてるのは今言っていただいた、その、まあ、コラボっていうやつですね。で、これは、うん、あの、実は去年ぐらいまでは結構買い取りのコラボっていうので、企業さんと組んでるケースとかも多くて、その企業さんのお客さんとかに対して、ブル本を売ってくれたら、えー、その人たちに何かすごい還元しますよ、みたいなことをやってたんですけど、うんうんうんまあ、最近は今お話しいただいたみたいに、あの新品の本をあの自分たちのサイトで売り始めたので、まあやっぱりその、まあ言ったらあれなんですけど、その、新品をインターネットで買うってなると、やっぱり一番大きいのは圧倒的に Amazon という会社なんですけれども、やっぱりその、Amazon で買うんじゃなくて、えっと、バリューブックスで買うと、まあこんな風に楽しいよとか、こういう特典がついてくるよとか、そういうことをいろいろ著者さんとか出版社さんと一緒に取り組んでいくことによって、あの、何か、その、本が好きな人に、どうせ買うならバリブックスでっていうふうに思ってもらえるような流れを作ろうっていうところで今やってることが一番大きくてですね。なのでちょっと取り組みとしてはそういう。うんはい、いや、僕もね、うん、あ
0: の、えー、先日、小倉ひらくさんのオスクにの本。あの、まあ、地元の書店で買って、それはそれでハッピーなんですけれども、あ、これバリューブックスだったら、酢味噌とか納豆がついてくるんだったと思って、後からそれでもよかったかも、と思ったりしましたね
1: 、うん。そうなんです、そうなんです。なので僕らが今やってることっていうのは、その、まさに、小倉開くさんの本の時も、そういうコラボをさせてもらったんですけど、今はやっぱり、その、販売サイトとしては知っていただくことが一番大事な時期なので、なんかで会員登録してもらって、まあ古本いらなくなったものがある時に思い出してもらえるようになるみたいなことがすごい大事なので、あの、実際は書店としての利益みたいなものをそんなに重視していないっていうとあれなんですけど、その、うん、例えば2000円の本だとしたら、まあ書店の利益ってだいたい4500円分なんですよね。で、じゃあこの4500円分で、なんかこうお客さんにプレゼントできるような、あの、こう特別な特典を作って、もうそれを全部それに使っちゃおうみたいな。まあ、そうすることで、あの、著者の人も喜んで、じゃあこ,こっちで買ってねって言ってもらうみたいな、うんまあ、そういうような流れを今は作っていたりとかします。で、今後やっていきたいこととしては、それをこう、リアルの書店さんも巻き込んで、その特典を、まあ、あの、たくさん注文してくれた書店さんにも、例えばお配りすることによって、うん、えーうん、書店、あの、僕らがやってるのはあくまでオンラインでの販売分なので、まあリアルの書店さんとはあんまり競合しないというふうに思ってて、オンラインでの予約販売っていうところを中心に僕らは頑張っていって、で、発売後にリアルで、えっと、売り伸ばしていく部分に関しては、例えばじゃあ僕らがその特典用意するから使ってくださいねみたいな感じで、こう一緒にパートナーシップを組んでいける書店さんを増やしていくみたいなことを、実はこれからやっていきたいと思っていることの一つですね
0: 。うん、めっちゃ面白い。これって実は冒頭近くで話してくれていた内沼さんのメタな興味っていう話と結構通じるなと思うんですけれども本にまつわるエコシステム全体を応援するような施策っていうかあのね自社が盛り上がるっていうことを超えて著者との関係とかリアルな書店との関係本に携わる複数の人がより盛り上がっていくような、なんかそんな仕掛け作りのように見えるんですけれども、イメージ合ってますかね
1: あもうまさしくその通りですね。なんかやっぱり作り手になるべく還元されることとか、うん、売る人になるべく還元されることとか、やっぱりその関わっている人たちがよりこう、スムーズになっていくことって、なんかそ,のその人たちの営み自体がきちんと評価されることっていうこともすごく重要なことだと思いますし、うんまあ、同時になんかこう流れの悪い部分を改善していくというか,、うん、なんかイメージとしてはその雨が降ってこう山からこうなんかこう川が水がこう川を通じて流れていくんだけれども、まあ、それがこう本を作ったところからこう読者に届くみたいなことだとしたら、うん、やっぱりその川の途中になんか石が。めっちゃ包まれてて、なんか流れがよどんでる場所みたいなのが、出版業界の中にはたくさんあるなと思っていて、で、それはやっぱりその、長年同じ仕組みの中で何十年もやってきて、でもなんかこうちょっと売上げが下がってきているみたいなことの弊害として、その小さいよどみみたいな流れの悪い場所みたいなものがいろいろあるなというふうに思っていて、まあそこをこうなんか土木工事していくみたいなイメージというか、あのー、ちょっと、ここのな、ここにちょっと違う支流を作って、え、流れよくしてみましょうか、みたいなことを、あの、一個一個やっていって、なんか本がぐるぐる回る循環が気持ちよくなっていくといいな、みたいなことが、やっぱりなんか究極的にはやりたいことっていう感じですね。で、それが僕自身のやりたいことと、まあ、バリューブックスっていう会社が今目指しているものとが、あの、比較的そ、その部分で重なっているっていうようなところが、
0: あります。うん。それは興味津々ですね。あの、古書を扱うときに、その古書の版元とか、ね、一部の版元と、版元や著者の方に書店分の利益を還元するっていう取り組みも、まさにそういう、今までと違う流れを作る取り組みの一つなんですかね
1: 。あ、もうおっしゃる通りですね。それ、うちではバリューブックスエコシステムっていう言い方をしていて、うんまあ、一部の出版社のえー、フル本の利益を、えー、その出版社さんに 33% 還元するっていう形で、えー、パートナーシップを組んでいる、えー、出版社さんが何社かあるんですけれども、あの、まあ、要はパートナーシップを組んでいるということなんですが、まあ、うちがやっていることは、つまりお金をお返しするっていうことをやっていて、うん、まあ、何のためにそんなことをやるんだっていうのは、あの、パッと聞くとあるかもしれないんですけど、やっぱりその、本来払われるべき、まあ、古本でどれだけぐるぐる流通してもあの作り手に還元されていかないっていう課題があるので、うんまあ、そこを少しでもあのお戻しすることによって本っていう商材を売らせてもらっている我々があの業界に還元するってこともそうですしあのまあそういうだから支流を作ってるっていう感じなんですけど、まあ、同時にその僕らはじゃあそ全くこうなんていうんですかね善意でやってるだけかっていうとそうでもなくて。うんその、そういうことをやることによって、じゃあ、あの、その出版社さんとかの方から、あるいは著者さんの方から、えっと、古本売るなら、まあ、バリーブックスさんに売ってもらえると自分らに還元されるんでっていう風に言ってくれるようになると、今度はその、古本を売る人っていうのは、当然、そういう本だけを持ってるわけじゃなくて、いろんな本を持っていて、うん、そしてなんか、あのあ、僕らが還元している先というのが、基本的にその二次流通するときもちゃんと価格が維持されている本を作ってくださっている。つまり、比較的長く読み継がれる本を作っている出版社に対して還元するっていうことをやっているので、あの、そういう本を持っている読者の人というのは、まあ他にも、いい本を持っている。僕らからしたら他にも、まあ、買取価格の付けられる本をお持ちであることが多いだろうっていうことがあるので、まあ、そういうようなところで、あのー、なんていうんですかね。こう自分たちにも、他の本のところで収益が出れば、実際はその、お返しする本では収益が出なくてもいいっていうふうに話しているというか、うちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、まあ、あの、そういうような感じで、あのー、決して僕らはなんかあんまり事前事業っぽくやろうとしてることって全然なくて、うん、あの、ちゃんと自分たちのビジネスに帰ってくるように設計できるなと思うことをやっているっていうような感じがあります。そういう会社だなと思いま
0: す。面白いですね。あの、実際にパートナーシップを組んだ版元や著者の方と新しい関係が始まったりとか、なんかありますか
1: そうですね。それで言うと、そのエコシステムの出版社と、すごく何か始まってるっていう感じではないんですけど、あ、ただ、あれですね、あの、最近ちょっとやろうとしているのが、ちょっとまだちゃんと論チしてないんで、ふわっと喋るんですが、<笑>要は出版社さんの方で、こう、どうしても廃棄に回す本っていうのは、実は古本屋じゃなくて出版社の方にもあって、はい、まあ、よくこう断裁するみたいなことを聞いたことある人も多いんじゃないかと思うんですけれども、在庫が肩になったりすると断裁したり、あるいはあの単純にこう返品されてきたもので、もう少し汚れてしまって、もう一回再流通させることができないような本とかもあったりして、うん、そういう本をもう一度あの復活させて、流通させるみみたいいな、えー、取り組みっててううのも、えー、とやろうとしていますそれはそういうあのエコシステムで一緒にやらせてもらってる出版社さんなんかを巻き込んでやっていこうっていうようなことを今やり始めているところです
0: 。なるほどなんかこうコミュニケーションチャンネルがつながったからこそエコシステム以外の新しい取り組みができるようになって、うん、関係構築ができているということなんですね
1: 。そううですね、はいい
0: いやー面白いなーなんというかこのお話の始めの方でもしかしたら出版業界の中の人からすると内沼さんの取り組みってなんか切相なく見えるかもしれないっていう話されてたと思うんですけどその、はい、多くの人の視点があるからこそその多くの人を巻き込むような施策が考えられてそこでしかできない取り組みがあるっていうね。それをまさにバリブックスと二輪三脚で進められてるのかなというのを話を聞きながら思ったし、それが単にビジュナリーマスターマインドとして提言するだけでなく、ご自身のその書店もやっているっていう、その超現場感覚となんか超メタ感覚の両方があ,のあるからこそ、え解像度高く両方できるんだろうなというのが今お話聞いててなんか抱いた感触でございました
1: 。いやー、ありがとうございます。そうですね。あの、やっぱり、もう今言っていただいた通り、僕は、とはいえ、こういうあらゆることは、自分が B&B っていう新刊書店を、まあ今もう11年だったんですけど、まあ、やっぱりそれなりに経営してきて、うん、で、まあその前から本のセレクトをするっていう仕事をしてきてっていうところの、なんか、現場感覚みたいなもの。まあ、あの B&B の現場には実際は今はもう全然タッチしてないというか、店頭に立ってることはないんですけれども、ただまあ、そういうところで、やっぱり、ずっと手を動かしてきたからこそ、なんか、やれてるような感じは自分としてもありますね。あとはまあ、出版事業も途中からそれを理由に始めたというか、n u m a b っていう名前で、まあ、出版自体もしている。で、バリューブックスでも今、バリューブックスパブリッシングっていう出版社をやったりしているんですけど、うん、そのやっぱ出版も自分たちで本を作るっていうことをやってみないと、どうしても売るだけだと作り手の気持ちがわからないとうまく売れないみたいなことも感じることがあってですね、うん、なんか著者さんとか、あらゆる他のそういうステークホルダーの人と付き合うっていうことも、やっぱ本を作るっていうことを通じて、作んないと分かんなかったことっていうのが本当にすごいたくさんあるなと思ってて、うん。あの、自分が編集者として作り手の側に関わっていくこともやってきたことの蓄積みたいなのも、あの、外と関わっていくのにおいてすごい重要だなとっていうふうに思っています
0: 。うん。超面白い。なるほどですね。なんか、本、本で仕事をするって言った時に、なんかね、すぐにあの、世の中のいろんな面白い本屋さんは思い浮かぶんですけど、その、まあ、奥にある、たくさん携わってる人とかエコシステム全体に思いを馳せるっていう機会はなかなかなくて、で、うん、その中でちゃんと意義のある、意味のあることをされてるっていうのは、なんというか、その事例、個々の事例も面白いんだけど、なんか他の業界でも妄想を広げてみると、例えば僕だったらデザインだったらどうなんだろうとかね、リスナーの方も自分の業界だったらそういう仕事って何があり得るんだろうっていうのの妄想を刺激する、なんかすごく良いきっかけを今いただけてるような気がします
1: 。ありがとうございます。いや、ぜひ他の業界のそういう人とは会ってみたいなと思いますし、いろんなチャレンジをしてくださる人が増えたら面白くなるだろうなってすごい思います。
0: そうですよね。ちょっと僕もそういう目線でデザインを見つめ直してみようと今、ふと、そういうなんか目指してもらえたような気がします。ということで、今週は沼ブックス代表ブックコーディネーターで、株式会社バリューブックス取締役の内沼慎太郎さんに来ていただいています。今回は、あの、本をまつわる、その内沼さんの信念、今やってることを中心に聞いてきたんですが、来週も引き続き、あとはですね、今後一緒に仕掛けていきたいことみたいなのをとっかかりにいろいろ相談して話し合ってみたいなと思っています。うん、ということでどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813」をつけてつぶやいてください。T-A-K-R-A-M813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム八一三をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです